0: Dat is fijn. In deze dienst gaat voor dominee Peter van den Berg. Het orgel wordt bespeeld door Marcus de Haard En mijn naam is Marian Rijmende, Amstrager van dienst, deze morgen. Is er iets met het geluid? Uh, niet goed? Uh, we bereiden ons in de komende week, de stille, de goede week, samen voor op Pasen. Met de volgende vieringen. Uh, Witte donderdag, 15 april, komen we samen om half acht, vieren we avondmaal hier in de kapel aan tafel, in de vorm van een peesdagmaaltijd, zoals Jezus en zijn leerlingen en jongeren samen vierden. Wie wil helpen voorbereiden of bereiden, kan zich na de dienst bij mij melden, dan geef ik dat door aan dominee Jolande, die in deze viering door voorgaat. Uh, Goede vrijdag uh, uh, is er een viering om half acht met het thema Tot de dood erop volgt. Jezus is de uitgestoken hand van God naar de mensheid. Jezus is het cadeau van God voor ons. Hij heeft laten zien wat de diepste verlangens van God zijn en hoe wij mensen met elkaar om zouden moeten gaan. Op onbegrijpelijke wijze hebben wij die hand genegeerd, hebben wij het cadeau niet aangenomen... Laat staan uitgepakt. Sterker nog, we hebben Gods liefdesgebaar om zeep geholpen. Hoe nu verder? Willem Lindeman gaat die dienst voor. Op stille zaterdag begint de dienst om tien uur... en is het thema In de stilte tussen leven en dood. Het wordt een dienst van bezinning. In de stilte tussen leven en dood komen we tot bezinning... en stellen we onszelf de vraag... Welke kant willen we op met ons persoonlijk en maatschappelijk leven? Bewegen we ons naar de dood of toch naar het leven? Als we naar onszelf en naar de wereld kijken... hoe zit het dan met ons vertrouwen in de overstijgende liefde van God? Blijven we stilstaan bij Goede Vrijdag? Of bewegen we ons naar Pasen? Laten we dit samen met elkaar beleven? Ook in deze dienst gaat Willem voor. En dan vieren we zondag... Om half elf samen Pasen. De heer is echt waar opgestaan. Dominee Jolande gaat voor. En het gelegenheidskoor onder leiding van Amadee van Langeveld zal zingen. En de theatertros komt ook met een bijdrage. En na de dienst is er dan koffie. Alles wat ik verteld heb is terug te lezen in kerkmail of op onze website. Maar het is aanbevolen om de weg naar Pasen zo samen te gaan. Ik wil u nu vragen om zo mogelijk te gaan staan en samen een moment stil te zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God. Ik wens jullie een gezegende dienst.
1: zullen we zingen Psalm 25 vers 1 en vers 3. van deze viering, het begin van ons samen zijn voor het aangezicht van God, willen we elkaar er ook aan herinneren dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En die trouw is, tot voorbij de grenzen van ons leven. En die ons vasthoudt, komen wat komt. En in zijn naam groeten we elkaar, genade zijn jullie en vrede van God onze Vader, en van onze moeder. En van onze Heer Jezus Christus. Amen. We willen samen bidden. En het eind van het gebed ook samen het gebed afsluiten. Zullen we samen bidden. Eeuwige. Trouwen. Wij zijn met uw zoon onderweg naar het feest van Pasen. En ook onze weg gaat over hoogtepunten en door diepe dalen. We gaan door een tijd van oorlog en drama's. Maar onderweg zijn we niet alleen bang voor wat nu gebeurt, maar misschien nog wel meer voor wat gebeuren kan. Onderweg naar uw feest zoeken we kracht voor een volgende stap. Heer, geef ons die kracht om staande te blijven in het krachtenveld dat de wereld is. De kracht om te kiezen voor die krachten die positief zijn en onszelf en anderen verder helpen. Geef ons die kracht om te blijven hopen en te vertrouwen dat met uw hulp ons leven goed komt. En sta ons bij op die momenten dat we niet meer weten hoe we verder moeten. Wees de kracht die ons draagt. Wees de stok waar we op mogen leunen. Wees de staf die ons de weg wijst en ons moed geeft voor de volgende etappe. Amen. We willen dan het gebed zingen. Vandaag dat doen we. Het is een lied 300b uit het liedboek, maar het wordt vandaag gezongen door een kinder-jongerenkoor. En het refrein wat steeds terugkomt, nou dat is zo makkelijk, dat kun je gewoon meezingen. Heer, ontferm u, maar dat wijst zich vanzelf, dus voel je vrij om het refrein mee te zingen. Het Kyrie, het gebed voor de nood van deze wereld, het gebed voor de mensen die niet weten waar ze met hun nood heen moeten. Het gebed voor al die mensen... Die in nood zijn. Het smeekgebed voor de wereld. Laten we luisteren en zingen. Laten we dan even een moment stil zijn voor alles wat er leeft in ons hart, voor al die mensen om ons heen, voor alle nood in deze wereld. En we zeggen, Heer, ontferm u. We gaan over naar de dienst van het woord. En het is vandaag palmzondag. Het is een zondag die van oudsher altijd een beetje een, een dubbel gezicht heeft. Heden, Hosanna, morgen kruiselt hem. Maar vandaag wil ik vooral stilstaan als, bij psalmzondag als eigenlijk het begin van de stille week, van de goede week of de lijdensweek. Palmzondag als het begin van de opgang van Jezus naar Jeruzalem de opgang naar Pasen, zoals we gelukkig weten. Maar het is een week die door lijden en angst heen gaat. En dat is niet opmerkelijk voor de Bijbel, want zoals Mozes de angst kende voor de vader oh, en zijn leger, en David de angst voor Saul en zijn mannen, en Esther de angst voor haar man, zou we noemen de Bijbel ook de angst van Jezus in deze week voor Pasen. de Bijbel en ook het geloof in zoals we dat kennen in navolging van Jezus dat poetst nooit de angst weg of doet er bagatelliserend over, maar beseft ook dat de angst niet hoeft te regeren en die Bijbel reikt ons woorden en beelden aan om om onze angst onder ogen te zien. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Aan het begin van deze opgang naar paarse. Zullen we eerst bidden. Herden van mensen. Elke dag moet een mens keuzes maken. Maar soms zijn er keuzes die je niet wilt maken, niet kunt maken. Soms ben je bang voor de consequenties van je keuze. En soms moet je kiezen in den blinde. Wij bidden u om uw leiding in ons leven. Om de bevestiging van u dat wij op de goede weg zijn. En dat de volgende stap die we nemen... ons dichter bij u en onze bestemming brengt. Schenk ons de kracht van uw geest... Nu en alle dagen, door Jezus Christus onze Heer. Amen. Vanmorgen één lezing uit het Evangelie naar Johannes. Johannes 12, vanaf vers 20. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest, het Paasgefeest, gekomen om God te aanbieden. Zij gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen of ze Jezus konden zien. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei: de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Werkelijk, ik verzeker u... Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft... blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet me volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn... en wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Nu slaat de angst mij om het hart. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan... Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, vader. Toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. De mensen die daar stonden en dit hoorden zeiden, een donderslag. Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei, die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Tot zover deze lezing. Zingen we lied 916. Nou, die moet nog een beetje bekender worden. Lieve mensen van God. Misschien heeft u deze week gelezen. Misschien ook niet. Maakt ook niet zoveel uit. Maar bijna de helft van de 10 tot 18-jarige jongeren in Nederland is bang dat er hier ook oorlog komt. Dat is een onderzoek van UNICEF. Wat het... Hoe dat is voor andere leeftijdsgroepen wordt niet gezegd. En dat weet ik ook niet, maar misschien ken je het uit je eigen omgeving. Ik ken wel de verhalen die. Van, van meestal van oudere mensen die weer herbeleving hebben. van wat ze meegemaakt hebben. in en na de Tweede Wereldoorlog. En ik ken ook mensen die zijn gaan hamsteren, omdat je het maar nooit weet wat er komt. En eerlijk gezegd voelde ik ook wel heel erg de angst opvlammen... toen Poetin het begon over zijn mogelijkheden voor een kernoorlog. De angst die nog nooit helemaal weg is. Want die oorlog is nooit ver weg met al die vluchtelingen die getraumatiseerd zijn. Ook die mensen die in Nederland aankomen. Vrouwen, kinderen met een verhaal. Geen wonder dat jongeren en kinderen daar angstig van worden, want wie zou dat eigenlijk niet worden... welke leeftijd je ook hebt. Dus als we deze week, de Leidensweek, ingaan, de, de Stille Week... dan vermengt zich dat bijna vanzelf met die beelden die we zien op televisie... en in de krant, die we horen van mensen. En dan zie je ook allerlei verbanden en associaties tussen wat je leest over, over Jezus... en wat je ziet... Dat is bijna niet van elkaar los te maken. En dan zie je ook het gevecht dat wat Jezus levert. Dat heel veel mensen dat leveren op dit moment. Het gevecht dat de angst het niet wint. Dat de angst niet je leven bepaalt. Niet regeert je denken en je doen. En als je dan het stuk van vanmorgen erbij... Pakt, dan, dan krijg je misschien wel een gevoel van... ja, als je Johannes het verhaal vertelt... dan zegt hij eigenlijk, kort samengevat... Gods liefde overwint alles. Zo zou je dat kunnen zien en kunnen samenvatten. Maar ik denk dat het al een beetje dan te simpel wordt gezegd. Want daarmee praat je al over paas... en zonder dat je door deze week heen gaat, door die tocht via Goede Vrijdag. Je kunt deze week niet overslaan en volgende week zondag Pasen vieren... zonder deze week de diepte in te gaan in jezelf, met Jezus... maar ook met al die mensen die lijden. Je kunt niet Pasen vieren en voorbij gaan aan het lijden, aan de pijn, de angst... die Jezus en mensen vergezellen. Ja, en nadrukkelijk moet je dan ook Jezus' naam daarbij noemen. Je kunt niet doen alsof hij even over en door deze week heen hobbelt. Omdat hij weet van paard. Het begint eigenlijk met dat zinnetje van Jezus. De tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. En dan moet je beseffen dat Jezus dat zegt... In in het Johannes-evangelie, op het hoogtepunt van zijn carrière. De opwekking van Lazarus, de intocht in Jeruzalem, waar de fariseeën zeggen, het is allemaal mislukt wat we hebben geprobeerd. We hebben niets bereikt, want de hele wereld loopt achter hem aan. Maar, en dat is een beetje jammer, want in onze vertaling is dat woordje maar weggevallen. Maar, zegt Jezus, nu is het moment gekomen voor mijn verheerlijking. Nu staat er in onze vertaling, tot majesteit verheven. En ook als je dat snel leest, denk je, nou prachtig. Maar het is in de praktijk precies het omgekeerde van wat wij zouden denken en zouden bedoelen als we dat zeggen. Want het is namelijk de uiterste consequentie trekken van wat je... Van wat je hebt gedaan, hoe heb je geleefd en je overgeven. Jezus bedoelt ermee dat hij zichzelf uit handen geeft in het vertrouwen dat God hem zal dragen. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. En dat wordt ook wel duidelijk in het andere zinnetje. Als de graadkorrel niet sterft, draagt het geen vrucht. Nou, dat is een hele logische zin. En dat is ook waar voor een graankorrel, niet voor mensen. Voor een graankorrel is het zo, je kunt pas oogsten als je eerst gezaaid hebt. Maar dat geldt niet voor mensen. Sterven om vrucht voor te brengen is geen natuurwet voor mensen. Ook niet van vrijwilligers die naar de Oekraïne gaan om daar te vechten. En ook Jezus vindt dat moeilijk, om dat te vatten. Want bij die gedachte slaat bij hem ook de paniek toe. Ik ben doodsbang, zegt hij. Kan ik niet veel beter vragen dat dit allemaal aan mij voorbij zal gaan? Want dit trek ik niet, dit trek ik nooit. Het is toch onbegonnen werk om zo te leven. Tegen alle krachten van, van eigenbelang, van jaloezie, van... Van egoïsme. Van onbenul. Tegen de macht van het kwaad in. Wat heeft dat allemaal voor zin? Dat ik daaraan ten onder moet gaan. Want je kunt daarvan toch nooit winnen. En wat kan één mens daar tegenover bereiken? Reële vragen. En ook Jezus worstelt daarmee. Sterker. De angst slaat hem om het hart. Hij is niet anders dan Jacob en Mozes die, en al die andere profeten die met God worstelen over de weg die ze hebben te gaan. Want deze weg kan toch niet de weg van God zijn, dat kan hij toch niet bedoelen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. Vader. En het gevecht met God over de bestemming van je leven kan ontzettend zwaar zijn. Zo was het toch niet bedoeld. Zo, zo zoals het nu gaat, God. En moet ik nou vechten of moet ik mijn familie laten vluchten? Moet ik teruggaan of om voor mijn land te knokken? Moet ik vluchtelingen in huis nemen met alle consequenties van dien? Wat wil God met mijn leven? En wat betekent het leven geven uit liefde? Wat betekent dat voor mij vandaag? Wat wordt er van mij gevraagd? Welke keuzes moet ik maken? En wat zijn dan de consequenties van die keuzes? Het zijn vragen die angst oproepen. En die angst, die moet je onder ogen zien. Vaak denken mensen dat, dat ze angst moeten wegduwen of wegredeneren. Gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Ach, dat wijst zich vanzelf wel, dat komt wel goed. Maar mijn ervaring is dat angst die niet onderkend en benoemd wordt, eigenlijk als een veenbrand alles verwoest. Ook je principes. Ook je waardes. En zelfs je geloof. Angst... heb ik geleerd... moet je heel serieus nemen. En je moet contact maken met die angst. Je moet het benoemen. Het beschrijven. Er, erover mediteren. Erover bidden. Erbij stil blijven staan. Want angst heb ik geleerd... Dat vertelt mij iets over de dingen die voor mij van waarde zijn. Over wie en wat waardevol is. Over keuzes die ik zou moeten maken en zou kunnen maken. Maar ook over de consequenties daarvan. Stilstaan bij zijn angst bepaalt Jezus bij zijn roeping. Maar hiervoor ben ik juist gekomen, zegt hij, als antwoord op zijn eigen vraag. Dat is het dilemma. Het is een worsteling die hij voorlegt aan zijn hemelse vader. En hij benoemt die angst en die worsteling. En dan daalt de rust, het antwoord in. De heerser van deze wereld zal worden uitgebannen. Jezus wordt erbij bepaald dat Gods grootheid groter is dan de angst en het kwaad. Zelfs groter dan zijn eigen marteldood. Zijn dood wordt door zijn vader aangegrepen... om zijn intense en allesbepalende liefde duidelijk te maken voor deze wereld. Tegen alle menselijke verwachting in... Zet hij de nederlaag om in een overwinning? Gods goedheid is te groot. Hij reikt over de grens van de dood heen. En dat geeft Jezus kracht om door te gaan. Terwijl de angst niet weg is. En wij dan? Als de graankorrel niet sterft... draagt het geen vrucht. Het is, ik zei het al... het is geen natuurwet voor mensen. Maar met die zin wordt wel duidelijk... wat het kan betekenen... om Jezus te dienen en te volgen. Dat is leven en werken... vanuit een ander principe... dan wij van nature geneigd zijn. Want onze samenleving en laten we eerlijk zijn, ook we zelf, zijn niet zozeer uit op liefde en dienstbaarheid ingesteld. Want altijd en overal hebben we de vraag in ons achterhoofd van... Ja, maar wat betekent dat voor mij? En word ik er beter van? En of het nu gaat om oorlog en vrede, om, om vluchtelingen... Of het gaat om politieke keuzes, om maatregelen voor het milieu, over windmolens of zonneparken. Of het nu gaat om wonen en werken, om, om belastingen, tot en met ons vrijwilligerswerk. In eerste instantie zijn we geneigd, instinctief, naar succes, naar comfort, naar winst, naar macht voor onszelf. Want niet voor niets hebben we eigenlijk altijd moeite met die woorden van Jezus. Vroeger stond er in de Bijbel je leven haten. Nu staat er niet vastklampen aan je leven. Maar dat betekent dat je je eigen leven niet als het allerbelangrijkste, als allesbepalend moet zien. Je egoïsme, je egocentrisme proberen te overwinnen. En, daar, en, en dat is precies waar Jezus het over heeft. Het lijden als consequentie van je keus. En dus niet het lijden als noodlot. En ik, ik vind het belangrijk om dat goed te onderscheiden. Want lijden als gevolg van oorlog of van armoede, als gevolg van verkeerde politieke keuzes, daar moet je tegen vechten. Dat zijn de zaken van eerlijkheid, van solidariteit en van gerechtigheid. Waar het hier om gaat, is het lijden als gevolg, als consequentie van een keus om vanuit liefde, vergeving en dienstbaarheid te leven. Om dat te accepteren. Lijden als gevolg van je keuze om Jezus te dienen. En dat vergt concentratie, dat vergt concentratie op, op je keuzes, op wat je aan het doen bent. In je werk, in je vrije tijd, als mantelzorger of als vrijwillige werker. Even niet mezelf voorop stellen, maar de vraag aan jezelf stellen, waar is de samenleving mee gediend? Waar is mijn omgeving mee gediend? Het uur van de verheerlijking is voor Johannes het uur van het kruis. Precies op dat moment dat alles verloren is, dat alles kapot gaat, dat, dat de haat van de samenleving op zijn top is. Barabbas, niet Jezus. Precies op dat moment ziet Johannes de bevestiging dat Gods liefde zegen viert. En dat de weg van de liefde voor mensen hier niet stopt... maar hier juist opgepakt wordt. Dat God zijn Zoon er doorheen treedt. Dat niet het egoïsme en dat niet het eigenbelang het overwint. Maar de liefde en de dienstbaarheid. En dat is een andere wereld dan de wereld die we zien op tv... Dat is een andere wereld die we lezen in de krant. Dat is een wereld die leeft, of moet je zeggen, een wereld die beseft dat je een keuze hebt voor geloof, hoop en liefde. Dat het een mogelijkheid is. Want in Jezus hebben we gezien hoe God ons leven bedoeld heeft, wat onze bestemming is. Maar dat betekent aan ons dat we in onze dagelijkse keuze de vraag krijgen, waar zet je je voor in? Waar wil je voor gaan? Wil je leven uit, uit liefde en dienstbaarheid? En laten we helder zijn, dat lukt je niet elke dag. Dat lukt je zelfs niet elke week. Maar de vraag is, wil je het proberen? Wil je proberen te leven uit geloof dat mensen in dienst van Christus een verschil kunnen maken. Een verschil in het leven van mensen, in het leven van volken. Daarover nadenken. Deze week. Misschien is dat iets. Amen. Amen. Tegen we lied 650.
0: Namens de diaconie. Uh, weer een mooie bosbloemen die uh, vandaag gaat ter bemoediging namens de gemeente... naar mevrouw Pieper op de Gladiolestraat. Op de bar ligt de kaart. U, als u dat nog niet gedaan heeft, kunt u daar nog straks uw naam op groet opschrijven. Uh, de collectes. De uh, eerste collecte is voor uh, schuldhulpmaatje. U ziet daar straks een uh, filmpje over. En de tweede collecte voor jeugd en jongerenwerk... Uh, de collecteschalen staan bij de uitgang en in de hal. En thuis kunt u uw gift doneren via de Givit-app. Of het rekeningnummer dat vermeld staat in kerkmail. Geef met uw hart. Hallo, mijn naam is Bart Kuipers. En ik ben vrijwilliger bij Schilthalmaatje. Wij helpen mensen in financiële problemen. Schilthalmaatje, voor ons is opgericht door onze diakonie. Samen met ongeveer 15 vrijwilligers helpen wij mensen die in financiële problemen zitten. Wij helpen met overzicht en wij helpen met het maken van betalingsafspraken. Wij zorgen ervoor dat ze niet in een sociaal isolement kunnen komen. Natuurlijk hebben wij ook geld nodig. We hebben geld nodig voor opleidingen, voor onze schuldopwaardjes. Gelukkig zijn wij een vast collectiedoel van onze kerk. Daar zijn we heel blij mee. Steunt u ons ook? Geef
1: met uw hand. Want alleen samen lukt het. Ja, mooi doel. We willen samen danken bidden en steeds de voorbeelden met een zingende acclimatie uh, afsluiten. Misschien is het goed om eerst, uh, voordat we gaan bidden, om even de melodie te horen, uh, Marcus, uh, dat mensen weten van. Uh, hoe het loopt. Nou, dat gaat er eentje lukken. Zullen we samen danken en bidden en dan onze gebeden afsluiten met een gezamenlijke, onze vader. Herder van mensen... Wij danken u voor uw grote liefde voor mensen die wij hebben leren kennen in Jezus. Die tot het uiterste ging om ons duidelijk te maken dat niets en niemand ons kan scheiden van u. Wij danken u voor de apostelen en leerlingen die uiteindelijk zijn levenshouding begrepen en zijn boodschap aan ons hebben doorgegeven. Een boodschap die haaks staat op alles wat we in de krant en op de televisie zien. Een boodschap van liefde en overgave van anderen eerst. Van het recht van de zwakste. En hoe ongewoon en moeilijk wij die boodschap ook vinden. Door uw kind leren we dat we andere keuzes kunnen maken. Keuzes vanuit liefde en vergeving. Wij bidden u voor ieder kind en jongere in ons midden. Voor ieder mens die bang is voor de toekomst. Bang voor geweld, honger en ziekte. Bang voor de kinderen of de kleinkinderen. Bang voor de keuzes die gemaakt moeten worden. Wij bidden u voor ieder mens die de wanhoop nabij is, omdat de toekomst zo ver weg lijkt en u zo onbereikbaar zo bidden wij samen. Wij bidden u voor de mensen in Oekraïne, de kinderen, de ouders, de grootouders, de leiders van leger en staat, de gewone mensen de gewone soldaten, maar evengoed voor de mensen in Rusland, die afgeknepen worden en gebukt gaan onder het semi-religieuze geloof van een dictator. Hoe kan het voor uw ogen bestaan? We bidden u om wonderen, wonderen van geloof, hoop en liefde. Wonderen van medemenselijkheid en gerechtigheid. Zo bidden wij samen... Wij bidden u voor onszelf dat de persoonlijke keuzes die wij maken in de politiek, in ons leefpatroon, in onze omgang met mensen goede keuzes zijn. Dat de weg die we willen gaan een weg is die geluk dichterbij brengt voor anderen en zo ook voor onszelf. Dat de angst ons niet belemmert om ons te openen voor de ander. En dat wij in vertrouwen ons over kunnen geven aan u. Wij bidden u voor de mensen. Die in onze democratie keuzes moeten maken. Onmogelijke keuzes soms. Dat zij vertrouwen ontvangen. Dat zij niet eigen belangen najagen. Maar het welzijn. Van heel. Heel het volk. En daardoor. En daarmee respect voor hun inzet, voor hun tijd, voor hun energie. Om onze democratie vorm en inhoud te geven. Zo bidden wij samen. Wij bidden u voor al de mensen die leven in ons hoofd en in ons hart, voor de mensen met wie wij verbonden zijn, dichtbij en ver weg. Wij bidden u voor onszelf, met onze eigen vragen en onze verlangens, met alles wat ons bezighoudt in de stilte van dit moment. Wij bidden u en roepen u aan als onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden zoals wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en de eeuwigheid. Amen. Zingen we ons slotlied, het geest van hierboven en we vragen als u kunt daarmee te gaan staan. Wij gaan deze week in, een bijzondere week, een week die we heel sterk kunnen beleven door al die vieringen die we aangereikt krijgen, maar ook een week die uitloopt op Paas. Wat er deze week ook gebeurt, hoe je week er ook uitziet, we mogen uitzien naar Pasen. En eigenlijk is daarvan de zegen al een teken van Gods nabijheid, hoe die week er deze week ook uitziet. Hij wil ons vergezellen. Met zijn liefde, met zijn aandacht. Ontvang daarom de zegen. Neem u mee deze week en deel hem uit aan de mensen om je heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid met de Heilige Geest zal met ieder van jullie zijn. Amen. Amen. Mm -hmm.